0: Het is maandag 2 februari en je luistert naar de tweede aflevering van de TechSnacks-podcast. Mijn naam is Raymond Mensen en tegenover mij zit Maarten van Woerkom. In 40 minuten loodsen wij je langs vier tech-onderwerpen. Dit is TechSnacks, de enige tech-podcast op heerlijk snackformaat. Welkom! En we nemen dit op om ongeveer middernacht. En het heeft alles te maken met het Nederlandse spoorbedrijf dat vandaag uh, plat lag rond Utrecht... Als het rond Utrecht plat ligt, ja, dan ligt het heel Nederlands plat. Maar gelukkig is Maarten nu thuis en heeft hij het gehaald. Yeah. jee. Genieten. Uh, de, tweede af, de tweede aflevering van de TechSnacks podcast... waar we het ongetwijfeld nog even over de NS gaan hebben. Maar we hebben ook een, uh, wat feedback gekregen, zou ik maar zeggen. Uh, we hebben namelijk feedback van Nick gekregen op onze vorige aflevering. Die had de eerste aflevering geluisterd... en die vond dat we wel een beetje fanboys waren. Een beetje Apple-fanboys. Nu heeft dat misschien te maken met wat wij in het dagelijks leven doen, althans wat ik in het dagelijks leven doe, jij op freelance basis namelijk over Apple schrijven. Ja,
1: dat klopt. Maar Nick, we zullen er rekening mee houden, want de TechSnacks podcast is geen Apple podcast en uh, dat willen we ook zeker niet uh, te veel in de podcast terug laten komen. Dus we houden er rekening mee. Dank voor je feedback. Ja. Heb jij nou ook feedback, uh, dan horen we dat graag op ons e-mailadres reactie.techsnacks.nl. En ja, ik moet zeggen, de vorige podcast hebben we
0: ook wel heel veel dingen van vergeleken met... ja, zo Apple dat doen, oh, zo heet die technologie bij Apple. Dus misschien moeten we daar nog een beetje aan uh, werken. Neem me mee. Neem we me mee, inderdaad. Nick, bedankt voor je feedback. Uh, vorige week had ik het uitgebreid en uitgebreid verhaal over MacKeeper. En daarin kwam ik tot de conclusie dat het niet echt kwaadaardig was... en dat het vooral overpriced software was die je eigenlijk niet nodig hebt. Waren het niet dat de dag daarna mijn Mac niet meer op wilde staan? Oh, echt waar. Ja, dus ik weet niet of het aan MacKeeper lag of dat het toeval was. Dat ja, zou heel stom toeval zijn dan. Maar in ieder geval, uh, de dag nadat ik MacKeeper had geïnstalleerd en had gebruikt en ik wilde rebooten, wilde mijn Mac gewoon niet meer opstarten. Hij uh, zat uh, op het uh, Apple logo. Normaal is hij daar vrij snel doorheen. Hey. Omdat het een SSD is, was die gewoon niet meer, uh, daar kwam hij niet meer voorbij. Um, we hebben ook wel goed nieuws, ja. want we zijn nu ook in iTunes te luisteren. Yes. Apple heeft ons toegelaten tot de iTunes podcast uh, library en daar kun je dus nu ook... Uh, je ja, ook luisteren naar TechSnacks podcast. Komt die automatisch binnen als er een nieuwe aflevering is. Keihandig man.
1: Ja, je kunt de link vinden op onze website onder elke uh, nieuwe podcast. En uh, via Twitter en Facebook uh, kom je ook bij iTunes terecht.
0: Mooi, tijd voor de eerste TechSnack. Ik heb hem uh, flink bereid en hij is voor de echte tweaker. Want als je een echte tweaker bent en ik zeg Raspberry Pi, dan gaat je hart al sneller kloppen. Oeh ja ja. En als je het niet bent, dan moet ik misschien even uitleggen wat een Raspberry Pi is. Het is namelijk een soort van minicomputer op een chipje. Je kunt er Linux op zetten en hij is vooral voor experimenteel gebruik. En uh, je kunt hem dus, uh, er zit USB op en een uh, netwerkaansluiting. En uh, je installeert hem via een, een SD-kaartje.
1: Maar wat is er dan zo spannend aan die Raspberry Pi?
0: Nou, er is een nieuwe versie van de Raspberry Pi uitgebracht. Uh, de Raspberry Pi komt officieel uit 2012. En de Raspberry Pi 2 is vandaag uh, uitgekomen en is ook te koop. Hij is tot ongeveer zes keer sneller. Mm -hmm. Heeft twee keer zoveel geheugen. Hij draait Windows 10 en draait ook allerlei andere Linux-smaakjes. En wat denk je, oh my god, wat is het dan voor dit geweldige apparaat? De prijs, is die twee keer zo duur? Nee, hij is nog steeds gewoon 35 dollar. Dus je hebt gewoon het best wel... Leuk experimenteel ding voor 35 dollar.
1: Oké, okay, okay, maar nu moet je even een stukje terug. Want ik ben niet zo'n uh, geweldige code koning. Ik ben niet zo'n uh, tweaker. Linux uh, uh, tweaker. Precies. Nee. <laughs> um, dus als ik zo'n ding koop, het kost me niet zoveel. Dus um, als, als een nerd vind ik het wel leuk om daarmee te spelen. Um, maar wat kan ik er dan mee? Wat zou een echte tweaker ermee kunnen?
0: Een, een echte tweaker die tweakt natuurlijk helemaal tot zijn eigen webserver... ...of zijn eigen NAS of zijn eigen VPN server. Want je kunt er gewoon Linux op zetten. Debian... Uh, of een andere Linux-smaakje, dat kan er allemaal gewoon op... En ik heb hem zelf uh, voor iets heel anders gebruikt. Ik heb namelijk in het verleden, of nog steeds een beetje, ben ik betrokken geweest bij een lokale omroep. Ja. En wij stuurden onze FM-zender, die stuurden we aan via een Raspberry Pi. Want wat deden we? We zetten gewoon Linux op dat ding. En we lieten hem gewoon onze webstream afspelen, zeg maar onze internetstream. Mm -hmm. En de audio uit, die prikte gewoon in onze FM-zender. En zo hadden we een soort van hele goedkope studio-naar uh,
1: zenderlink via internet. Oké, okay, dus zo... Is een soort van streamkastje, gewoon permanent spelen. Precies. Dus het is eigenlijk um, de meest kale computer die je kunt kopen heel klein ja, het is een
0: chipje en er zit een, uh, zit een USB op, uh, netwerkaansluiting en een HDMI... zodat je hem aan je tv kunt hangen en je installeert hem dus via een sd kaartje wat je eerst in je Mac moet stoppen. En dan kun je er een systeem
1: bestuuringssysteem op zetten. Of in je Windows-computer, natuurlijk.
0: Oh ja, want we zijn geen fanboys, we zijn geen fanboys.
1: Nee, want ik ken uh, hem namelijk in die setting. Nu ik daarover nadenk, een vriend van mij, die heeft ook een uh, Raspberry Pi. En ah. hij is nogal een Nintendo-fan. En hij heeft hem... Um, ik vraag me niet precies hoe, hij zit zelf ook in IT en uh, weet daar heel vanaf. van af. Maar die heeft dus gezorgd dat hij allemaal soorten consoles vanaf zijn Raspberry Pi um, naar zijn tv kan porten, zeg maar. En op die manier kan gamen. Um, Oké, okay, hij
0: maakt er een soort emulator van. Ja,
1: hij maakt er een soort emulator van. Dat is het woord uh, wat het best daarbij past, inderdaad. Dus in die, in die setting ken ik eigenlijk de, de Raspberry Pi. Maar ik wist niet dat er zoveel mee mogelijk was.
0: Uh. Ja, je kunt er alles wat je met Linux kan doen, en als een hele rond, kun je helemaal aanpassen, kun je er eigenlijk mee doen. En uh, niet alleen Linux gaat erop draaien. Vandaag heeft Microsoft aangekondigd dat ook het nieuwe Windows 10, dat gaat op die nieuwe Raspberry draaien.
1: Oké, okay, en moet ik met dat dan ook voorstellen als dat je die Raspberry aan, je, aan een beeldscherm hangt en je dan ook gewoon uh, de mooie interface ziet met alle blokken en uh, het nieuwe Windows 10, uh, of niet?
0: Nee, 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 nee. Ik denk dat, um, dat de Windows 10 interface niet op gaat draaien, maar Windows heeft ook een soort van ja uh, versie zonder uh, besturingssysteem, zou ik maar zeggen. Kun je wel gewoon alles op draaien, maar dan heb je niet een mooie, fancy interface, maar gewoon een kale interface. Maar wel stoer dat Microsoft dat nu doet. En maar Gratis, veel mensen... Hè? Ja, het is gratis inderdaad. Heel Windows 10 is gratis en free voor iedereen en experimenteer ah, wat je wil. Precies,
1: ik begreep wel dat je voor um, de versie voor je Raspberry Pi, je moest aanmelden bij het uh, Microsoft Developers uh, portal. Maar ja. het was nog steeds helemaal gratis en dan uh, kan je er meer aan de slag. Heb jij voorbeelden wat je er dan met, uh, met Windows 10 op je Raspberry Pi zou kunnen doen?
0: Uh, met Windows 10 niet, maar er is vandaag toevallig wel een interessant voorbeeld uh, opgekomen waar je zo'n nieuwe krachtige Raspberry best voor zou kunnen gebruiken. Namelijk als Mediacenter, uh, XBMC, misschien zegt je wat, Kodi. Nee, nee, ik ga niet dus meteen een voor lampje branden. mensen die niet zo into Netflix zijn... Oh, is okay. een uh, media pakket... voor niet Netflix generatie, hm. zou ik maar zeggen... waarmee je gewoon bestanden vanaf je NAS... of bestanden vanaf, het, uh, vanaf een andere locatie kunt streamen. Yeah. En... Um, dat zoekt ook automatisch een mooi hoesje erbij... bij een film en de, loka en de acteurs op, et cetera. En dat draaide eerst op een Apple TV 2... die je kon jailbreken. Maar yeah. de uh, ondersteuning voor de Apple TV 2... van XBMC, Kodi... die is vandaag gestopt omdat het een te oud apparaat is... en het gewoon niet meer te doen is. Maar als je gewoon zo'n Raspberry koopt... en je downloadt de image voor uh, XBMC... Dan heb je weer gewoon een Hagel nieuw mediacenter. Wat gewoon lekker uit af kan spelen. En wat weer jaren mee kan. Hey,
1: want dat is dan wel uh, interessant. Want dat, dat is helemaal gratis dan?
0: Ja, dat is gewoon op Linux gebaseerd. Een uh, soort van ja, hele mooie, chique, aangeklede VLC-player voor Linux, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Nou, dat is wel
1: interessant, want uh, wat kost een Pi in euro's? Uh, uh, 28, ja, 5, 25? Ja, 35 euro wordt meestal oh, 35 euro. Nederlandse
0: webshops. Als je het dan echt mooi wil doen, kun je er ook nog een uh, case voor kopen. Mm -hmm. Dus dan heb je zeg maar echt een apparaat, niet alleen een chipje wat achter je tv hangt te bungelen. Maar een echt, een echt mooi apparaatje wat je in je, waar je ja, alles mee kunt doen wat je wil. Raspberry Pi 2 sinds vandaag te koop. Dus voor 35 dollar. En dat wordt meestal in Nederland naar 35 euro uh, meegerekend. Ik ben benieuwd of er een beetje uh, Linux tweakers onder onze luisteraars zitten. Ik ben benieuwd of jij een Raspberry Pi hebt, of je er ook al eens wat mee gedaan hebt, of waar jij een Raspberry voor gebruikt of zou gebruiken. Laat het weten @techsnacksnl op Twitter reactie @techsnacks.nl of je het formulier op onze website Raspberry Pi 2. Ik ga hem kopen. Oké. Okay. Ik heb de ik heb de 1 ook. Nou, dan de dan A, de een. Dus een. Ja, lijkt me leuk om mee te
1: experimenteren. Ik ben benieuwd uh, wat je ermee gaat doen. Wat wel leuk is uh, om misschien te melden dat dit onderwerp uh, voor de podcast is aangedragen. Um, het was een tip. Het was een tip en uh, dat is dus ook mogelijk uh, bij de TechNext podcast. Je kunt, um, als jij een interessant onderwerp uh, vindt op, uh, op technologiegebied en je vindt van, uh, nou, dan moeten die jongens eens uh, 10 minuten aan wijden. Uh, laat het ons ook weten op de eerder genoemde uh, kanalen.
0: Dan, Terwijl de klok inmiddels bijna 12 vale uur aantikt, zit maar hier toch echt. En het kwam door de NS. Ja,
1: ja, nou ja, dat ik hier zit kwam ook door de NS. Um, <laughs> dat uiteindelijk, uiteindelijk wel. Uh, nou, zo dramatisch was het ook niet. Ik, was, uh, uh, ik moest volgens mij uh, zo'n 40, 50 minuten extra uh, lang wachten bij uh, station Utrecht Centraal. Maar het was uh, chaoscrisis vandaag. Want... Um, Rondom Utrecht Centraal was geen treinverkeer mogelijk of heel erg minimaal. En um, ja, waarom dat nou relevant is voor de TechSnex podcast? Nou, um, het had te maken met de ICT. Jawel. Um, Goh. Het, was weer, uh, het was weer raak. Um, 22 januari, zeg ik uit mijn hoofd, was er ook een ICT-storing. Het had te maken uh, dat de verkeersleidingspost in Utrecht uitviel. Um, specifiek was het dat um, de verkeersleidingspost zonder stroom kwam te staan... Dat heeft uh, Wim Knopperts verteld, uh, dat is, uh, die is van ProRail. En die vertelde dat om kwart over acht vanochtend um, de computers allemaal uitvielen uh, door een stroomstoring en oh jee. Um, ook niet meer aangingen. Maar gelukkig, en dat heeft hij in het uh, interview met NRCQ um, wel twee of drie keer um, benadrukt, dat de ProRail NNS een backup systeem state-of-the-art technologie hebben. wat dit automatisch over kan nemen. Nou,
0: oh, dus eigenlijk had het hele treinverkeer helemaal niet platgehoeven. Nee. Want het backup systeem zou het hebben. Er gewoon is doen, een state-of-the-art
1: backup systeem. Prachtig, mooi. Het werkt alleen niet. Dat was een beetje oh. jammer. Na 20 minuten werd het, uh, het regelen wel overgenomen. Ik bedoel, ik uh, kan me voorstellen dat er ontzettend veel. Um, geregeld moet worden om die treinen in Nederland uh, te laten rijden. We hebben immers het drukste spoorwegennet van heel Europa. Um, maar dan nog, het, het backup systeem zou alles kunnen overpakken, uh, alleen kon het niet overweg met uh, de hoeveelheid data. En dat vond ik zo'n ontzettende drogreden, want um, het was dat. Uh, er was dus uh, viel wat uit. En daar hebben we dan een backup systeem. Um, wat, wat het echt helemaal goed doet, hebben we daarvoor aangelegd. Alleen konden we hoeveelheid data niet heen en weer. En je zou je toch kunnen afvragen of dat anno 2015 nog wel kan. En, um... nou ja,
0: volgens mij kun je anno 2015 gewoon een gigabit ethernet-lijn ja. huren bij een datacenter. En daar alles over pompen wat je maar wil. Maar misschien lag het ergens anders aan. Maar sowieso vraag ik me dan af: als de stroom uitvalt, staat er dan geen noodstroom of geen arregaat of UPS'en bij het. Uh... Het
1: hoofdsysteem? Ja, blijkbaar niet dus. Maar goed, wij, wij zijn niet de enige die hier uh, vraagtekens bij zetten. Want ook uh, de Tweede Kamer kwam met een reactie. En toen moest ik toch wel heel erg hard lachen. Want uh, de reactie van de Tweede Kamer is waarom de ICT bij de NS en ProRail nou niet geregeld is. En toen moest ik even denken aan uh, wat de voorzitter uh, van de Tweede Kamer een tijdje terug zei... toen de Tweede Kamer op de vingers werd getikt over uh, de staat van de ICT... Van de overheid zelf. Van de overheid zelf. Toen kwam de voorzitter van de Tweede Kamer, Anoushka van Miltenburg, met deze reactie. Om heel eerlijk te zijn, heb ik zelfs even moeten googlen waar dat ICT nu eigenlijk voor staat.
0: Ze heeft even moeten googlen waar dat, dat ICT nu eigenlijk voor staat. Ja,
1: het is uh, te gênant voor woorden bijna. Uh, na rondvraag van de NOS daar uh, op 22 op zeg ik uit mijn hoofd 2013 um, bleek dat heel veel kamerleden niet wisten waarvoor ICT stond en uh, maar goed het was heel belangrijk en heel naar um, de commissie Elias heeft toen uh, verteld dat de uh, overheid tussen de 1 en 5 miljard het was een veilige schatting um, <laughs> tussen de 1
0: relatief, bedragje, re relatief ja, ja, ja. bedragje,
1: tussen de 1 en de 5 miljard weggooit per jaar aan mislukte ICT projecten en dat ze niet eens um, de 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 budget in het in de hand hebben, maar dat ze ook vaak niet de uitkomst van het project uh, in de hand hebben, dus waar het eigenlijk heen gaat en ja eigenlijk ook niet zo goed weten wat het allemaal doet en waarvoor het handig is. Het is dus okay. uh, verschrikkelijk en toen kwamen ze met een, uh, een bureau uh, waar dat, dat hier toezicht op moet gaan houden. En dat had de geweldige Donald Duck-achtige naam Bit, Bureau ICT-toetsing. Enfin, dat weet iedereen. Uh, inmiddels was het veel in het nieuws geweest toen ook. En um, nou ja, dan, dan rijst bij mij toch wel de vraag als de NS het niet voor elkaar kan krijgen, als uh, de overheid het zelfs niet voor elkaar kan krijgen... Um, waarom kunnen dit soort ontzettend grote instanties geen goed werkende ICT realiseren? Heb jij een idee? De,
0: um, inrichter en de, um, de inrichter en de ontwerper van het systeem is niet de gebruiker. En daar gaat het fout. Oké, okay, dat, dat klinkt mooi, maar
1: kun je dat toelichten? Ja. Want...
0: Nou, uh, het is vaak een enorm, denk ik dan... het is vaak vast een enorm bureaucratisch geheel waar consultants, et cetera, bij komen kijken. En die werken vanaf een soort van ja, specsheet, zou ik maar zeggen. Dus hè, het, gewoon het blaadje waarop staat... dit moet het doen, dat moet het doen, dat moet het doen... dat moet het, doen, dat moet het kunnen. En dat wordt uitgevoerd aan de hand van een aantal consultants. Omdat het de overheid is, kan er ook nog wel wat extra's gerekend worden. En uiteindelijk wordt het volgens het blaadje opgeleverd. Maar, als het dan eenmaal gebruikt moet worden... blijkt het toch met X of Y geen rekening gehouden te zijn. En dat zit volgens mij door heel de overheid wel een beetje verweven. Als je wil, heb ik nog een voorbeeld. Ja? Nou, gooi er maar in. Nou, ook zo'n geweldige website van de overheid... die ook heel vaak in het nieuws is, is werk.nl. Oh ja, van het UWV, toch? Precies, ja. van het UWV. Mijn vader heeft daar uh, een tijdje mee te maken gehad. Oké. Okay. En als je een uitkering hebt... dan moet je minimaal een x-aantal keer per week solliciteren. Ja, dat klopt. Dat is logisch, want jij je moet werk zoeken... en daarvoor krijg je een tijdelijke WW-uitkering. Ja. Die sollicitaties die moet je doorgeven via een PDF-document... wat je moet invullen, of een Word-document. Je kunt ze zelf downloaden. Mm -hmm. Dan moet je invullen van waar heb je gesolliciteerd... hoe heb je gesolliciteerd, was het netwerken, was het telefonisch... was het een open sollicitatie, met wie je gepraat hebt, etcetera, zodat ze dat kunnen verifiëren dat je ook echt hebt gesolliciteerd. Ja. Als je dat document opslaat of downloadt, dan is het 1,8 MB. Mm -hmm. Nou, vul je al als netjes in, dan is het ongeveer 2 MB... en dan moet je het weer terug uploaden via werk.nl. Okay. Nou, wat hebben die pannenkoeken nou gedaan die hebben de maximale uploadlimiet op 1 MB gezet. Oh echt? <laughs> dus het, het document, <laughs> ja, het is het document wat je downloadt kun je al niet meer terug uploaden. Oh jee. En dat is wel zo'n typisch ding waarvan ik dan denk. De, uh, degene die het systeem ontworpen heeft, heeft nagedacht: van mensen moeten niet eindeloos uh, bestanden kunnen uploaden, maar maar 1 en b. Maar je heeft ook niet aan de gebruiker gedacht die al een bestand van 1,8 en b binnenkrijgt.
1: Ja, maar waarom is er dan geen uh, contract met een bedrijf of zo die dit soort dingen even kan oplossen? Want ik kan me niet voorstellen dat, dat zo'n aanpassing als het, als het iets verhogen van je uploadlimiet, dat moet toch niet zo ingewikkeld zijn? Dat kun je toch ja. zo doorvoeren?
0: Effectief hè, is het natuurlijk een aanpassing in een configuratiefile van een server die je binnen 10 seconden kunt ja, doen. precies. Maar er moet wel eerst iemand opdracht voor geven. Die opdracht moet binnenkomen. Er moet uh, een ticket aangemaakt worden. Dat moet behandeld worden. Afhankelijk van hoeveel je betaalt worden aanpassingen pas meegenomen in de volgende onderhoudsronde. Die is over drie maanden of zo. En ja, vanuit okay. de gebruiker uh, reikt de kritiek niet altijd tot uh, degene die het ook moet aanpassen, zal ik maar zeggen. Ik denk dat er in de hiërarchische structuur nog wel het een en ander verloren gaat. En dat je er vooral moet achter komen als het misgaat. En dat zagen we dus ook bij ProRail.
1: Ja, ja, dus eigenlijk ligt het probleem niet zozeer in um, uh, de, de machines die er staan en uh, de software die er is. Want ook daar loopt de overheid ontzettend mee achter. Maar goed, dat er zijde die werken volgens op Windows mij, XP. Uh, <coughs> nog steeds op Windows XP. <laughs> en dat is uh, en hebben ze daarvoor zelfs een contract met Microsoft afgesloten voor ik weet niet hoeveel uh, miljoen, om um, dat nog draaiende te houden en veilig te houden. Maar ja. um, het ligt eigenlijk veel meer aan de bureaucratische rompslomp die er omheen hangt.
0: Ja, dat denk ik dan. Ik bedoel, ik kan geen andere reden bedenken bijvoorbeeld waarom het bij ProRail ook zo misging. Want het systeem was tien jaar geleden gebouwd,
1: zei je. Het systeem was volgens mij, um, ja, dat durf ik niet zo hard te zeggen. Zou ik even moeten nakijken? Um, maar het, het, nou ja, goed, het was in ieder geval een, een systeem wat uh, uh, als state of the art door ProRail wordt gepositioneerd. Um, ja, en op
0: papier kan het dan waarschijnlijk alles aan. Ja. Maar als je het een keer echt moet gebruiken, dan blijkt toch dat ene ding... Ja. Niet goed te zitten. Ja. Dan is het uploadlimiet van het UWV... is gelukkig maar een kleine ongemak voor de gebruiker... waardoor ik mijn paad elke keer uit moet leggen. Nee, je moet hem niet opslaan. Je moet hem printen als pdf... en dan no de computer voor de gek houden... en zeggen dat het maar één pagina is... Ja. en dan kun
1: je hem wel uploaden. Ja, verschrikkelijk is dat. Nou goed, dan heb ik een advies. Laten we nog even in de politiek doorgoogelen. Um, en dan niet alleen naar de betekenis van de ICT... maar ook naar... Uh, hoe we dat nou eens uh, goed kunnen krijgen. Want um, 1 tot 5 miljard weggooien en de trein niet laten rijden... lijkt me toch niet uh, heel praktisch om dat vaker mee te maken. Heb
0: je wel een mooi liedje op de piano kunnen spelen tijdens
1: het wachten? Nou, dat was wel leuk. Ik heb uh, de mensen op Utrechtse Station ontzettend groot plezier gedaan... Uh, door dat absoluut niet te doen. En, niet te doen? Um, nee, mij wil je niet op de piano horen. Um, maar het is wel leuk dat mensen die dat wel kunnen... dan ook echt uh, naar die piano uh, gaan. Er waren het zelfs twee mensen met uh, een gitaar vandaag... Um, die hadden ze meegenomen en uh, mensen die konden zingen. Dus uh, je had gewoon een live optreden tijdens het wachten. Ja, dat maakt het wel heel erg leuk. Ik heb dat okay. al vaker heb ik daar veel... Uh, ja, is dat gewoon wel lachen om te zien dat mensen die goed piano kunnen spelen... ook echt op die vleugel of piano gaan zitten. En um, nou ja, een beetje entertainen. En dat, ja, dat maakt het, het wachten toch een stuk minder vervelend. Ja, nou op Twitter
0: deed de storing bij de NS natuurlijk ook de ronde... En wat mij daar dan weer bij opviel, is dat daar een foto werd gebruikt. Ook door heel veel, uh, bijvoorbeeld de eindredacteur van NRC Handelsblad. Die tweette ook een foto van, hm. goede marketing dit. Uh, een foto van een NS-bocht met daarop het advies. Reizigers wordt geadviseerd om niet meer met de trein te reizen. Oei. Maar ja, die dat lijkt toch... een foto uit 2009. Precies. Die is, en is toch die werd vandaag dus, Ja, die werd vandaag dus getweet alsof het,
1: het advies... Nu was. Ja, ja, dat is dan toch jammer dat, dat fact-checking nog even misloopt. Um. En dat
0: Harry... En er hing ook nog cash-verlichting op, uh, op die foto. Dus dan denk ik, ja, dat kun je toch wel zien. En als je het dan niet doet, dan snap ik dat uh, Harry uit Salbommel het niet ziet. Maar als de eindredacteur van NRC Handelsblad zo'n ja. foto twitter, ja. denk ik, nou mensen, uh, doe maar even wel checken.
1: Nou ja, dat is sowieso uh, dat is het nadeel van de snelle media die Twitter is. Um, het was vorige week ook zo bij de uh, kaping van de NOS-studio... Um, dat er op een gegeven moment een tweet rondging... Uh, dat ook bij de VRT in uh, Vlaanderen um, uh, zo'nzelfde uh, kaping gaande was. Ja. En um, daar werd een screenshot bij gedaan van uh, het even geduldscherm van de VRT. Maar goed, dat bleek ook helemaal niet uh, van nu ja, te zijn. fake. Ja. Dat bleek ook fake te zijn. Dus dat is inderdaad dan een, een nadeel van... Uh, van ...de, de, de uh, snelle media als Twitter. Ja, nu
0: was, nu was dit natuurlijk maar een dingetje... ...ja, eigenlijk nobody cares. Iedereen vindt het wel leuk om lol te maken over de NS. Maar ik dacht, na. Ja. Al, al nee. moet
1: ik zeggen dat de NS op Twitter echt ontzettend uh, goed werk doet. Ze zijn ja. um, ontzettend snel met reageren op je tweets. En um, het is gewoon een stukje dienstverlening die ze zelfs op het, op het perron niet kunnen geven. Want uh, ik sprak mensen op, op Centraal, die hadden geen informatie. Um, maar de, de, de helpdesk online, um, de webcare, die kon uh, me meer vertellen dan dat de mensen op de grond wisten.
0: We moeten eens een hele aflevering wijden aan webcare of een segmentje aan webcare. Lijkt me
1: lachen. Ja, gaan we niet doen. doen? Nee, want je had het al even over muziek. En. Ja. Um, nou is het de laatste tijd in om hele dure uh, koptelefoons te kopen en hele dure oortjes, omdat de kwaliteit beter zou zijn. Maar Precies. we luisteren de nog steeds die... allemaal uh, naar mp3'tjes op de computer.
0: Ja. En dat is en toch niet dacht, optimaal?
1: Uh,
0: daar lag Bono-wet op te vinden met zijn pono. Oh nee, hey. de pono was van uh, niet van Pono, maar van Neil
1: Jong. Het rijmt leuk, maar het is niet van Bono. Ja. Het is een uh, initiatief van Nieuw Jong, inderdaad.
0: Ja, een uh, music player die het echte geluid... alsof je een plaat afspeelt, weer terugbrengt. Dat was de belofte. Een um, soort van iPod, maar dan voor audiofielen. Dus met HD-audio die geen gecomprimeerde MP3'tjes of 4 uh, M4A'tjes laat horen. Maar echt de ongecomprimeerde audio zoals de artiest het bedoeld heeft... zal ik maar zeggen, zoals het uit de studio komt.
1: Ja, het is dus ook echt een, een uh, muziekspeler...
0: Het is echt een muziekspeler, een iPad
1: voor audiofielen. Uh, ongecomprimeerde
0: audio, de Pono van Neil Young. Op Kickstarter heeft hij een jaar geleden gestaan. Daar moest hij eigenlijk 8 ton ophalen, maar hij haalde schrik niet 6 miljoen dollar op. Oei. En uh, om, even, ja, om even te vergelijken, muziek in de iTunes Store, die is gecomprimeerd naar 256 kilobit en 44 kilohertz. Oké. Okay. Dat is dat zeg maar 8 megabyte per bestandje. Ja. En de muziek uit de Pono Store, die is helemaal niet gecomprimeerd. En die is 192 kilohertz. Zo. Dat is ruim een verdubbeling. Ja, wat zeg ik? Een verdriedubbeling. Een verdriedubbeling, ja. Die vierdubbeling <laughs> kan nog verder van het aantal details wat er in uh, de muziek te horen is. 400 dollar kost het apparaat. Je kunt het nu gewoon kopen op internet, dan wordt hij naar je gestuurd. Uh, want alle Kickstarter pre-orders zijn uitgeleverd... en een album kost ongeveer 25 dollar in ongecomprimeerd audioformaat. Okay. En een album op iTunes of een andere muziekwinkel kost ongeveer een tientje. Dus je betaalt wel wat, maar dan heb je ook wel
1: kwaliteit. Ja, want, want uh, ik ben zelf een liefhebber van uh, vinyl. Ik uh, draai heel veel plaatjes thuis. Ik heb een, uh, een goede... Hipster alert, hipster alert. Nee, het is niet zo hipster. Het <laughs> is gewoon ontzettend Fair leuk om up. mee bezig te zijn. Ik heb een, uh, een goede platenspeler. En die heb ik via een... Um, aux kabeltje, heb ik die um, aan mijn uh, boze Soundtouch uh, speaker uh, gekoppeld. En dat werkt verrassend goed. Komt echt heel erg mooi geluid uit. En um, dat is dus een samenwerking tussen het vernieuw en, uh, en um, de boze speaker natuurlijk. Ja. Um, dus nou, dat... die
0: Pono die zegt dus ook, hè, die echte muziekbeleving, die echte geluidskwaliteit, die gaan we weer terugbrengen. En in het uh, intro,
1: in het... Uh,
0: Kickstarter-muziekje, of het Kickstarter-filmpje. Yeah. Daar laten ze een aantal prominenten uit de muziekwereld, zoals Nora Jones, ook de pono horen. Van, hè, kijk, dit is de pono en zo kan het klinken. Nou, die zijn helemaal weggeblazen, die mensen. Moet je horen.
1: Oh man, I'm just blown away
0: by the sound. I've never heard music like that before. That's
1: the best sound I ever heard in a car ever in my life. As a matter of fact, it might be some of the best sound I ever heard.
0: No, I never thought I would hear a sound like that out of a car. That's for in a car, I should say. So it sounded incredible.
1: We just heard the best sounding digital music I've ever heard. This is what music is and is supposed to sound like and feel like.
0: That music made me feel good. Much better than I felt in a long time listening to music. Yeah, well, I got my drug of choice. It's uh, now potent again. It's great. Ha <laughs> 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 cowboy, it's great. All audiophile and artistry is an enthusiast. Amazing. Over de Pono. Het zou inderdaad zo'n een, uh, een Apple-filmpje kunnen zijn waarin iedereen zegt dat het amazing is. Maar vandaag dus te kopen En dat betekent dat vandaag ook heel veel reviews uh, op het internet verschenen. Mm -hmm. uh, en is die nou zo geweldig? Nee, eigenlijk valt die best wel een beetje tegen die Pono.
1: Wordt daar ook de vraag beantwoord van dat je echt het verschil hoort? Die wordt ook nog gehoord,
0: maar er is ook wel wat kritiek op de winkel... want die zou ook niet heel goed gevuld zijn. Niet alles zou nog mooi gemasterd zijn ook qua muziek. Okay. Uh, en het apparaat zelf zou een beetje klunky zijn. Je kunt er alleen muziek op zetten via een USB-kabel... want hij mm. heeft natuurlijk geen internetconnectie. Uh, wat zijn we verwend. Ja. <laughs> en um, het touchscreen is ook niet heel goed en niet heel mooi. Okay. Maar goed, daar gaat het allemaal niet om. Het gaat natuurlijk om de beleving van de muziek, zoals die artiesten zeggen... En dus ex-New York times columnist tegenwoordig voor Yahoo Tech-actief David Pook. Die ging een blinde luistertest houden met 15 mensen. En dat oh, dat deed is hij ook door... een geweldige onderzoeksgroep. Ja, geweldige en. Lekker, en Lekker, 15 <laughs> zou ik maar zeggen. <laughs> <laughs> en dat deed hij door dezelfde liedjes in de Pono Store te kopen. Ja. En dezelfde liedjes in de iTunes Store te kopen. En uh, mensen op een iPhone laten luisteren. En ze op een Pono laten luisteren naar die muziek. En wat was dat resultaat? Vijftien uh, mensen deden mee. Ja. En tien uh, tot vijftien procent hoorden ook echt het verschil in geluid. <laughs> dus die vermerkte dat het een beter
1: was dan het ander. Oké, okay. nou ja, dat is, een, uh, dat is een iemand die dan... Uh... Maar ja, ja dat is niet natuurlijk helemaal... En zou je een zeggen, heeft diegene dan
0: heel, heel goede oren? Ja. Maar nu komt de
1: clue. Die vonden de iPhone beter klinken dan de Pono. Oh. Schiet mij maar lek. Ja, dan ja, nou kunnen we natuurlijk niet heel veel uh, conclusies uh, halen uit, uit deze test met 15 mensen. Nee. Um, ja, nee, dat is, uh, dat is interessant. Dat is. Uh, <laughs> ja, daar gaat... dan gaat dacht ik, oh, Bono. Oh nee, daar gaat je Pono. Oh, uh, Nieuw, daar gaat je Pono. Ja, nee, dan, uh, dan, dan gaat dat toch een beetje zijn doel voorbij. Nou ja,
0: het is vaak het onderwerp van discussie. Hè? Kunnen mensen eigenlijk wel die hele gedetailleerde audio horen? Nou, is het ja, eigenlijk wel een selling point of is het gewoon voor mensen die gewoon willen dat het, uh, goed,
1: ja, dat het goed zou zijn? Ik denk als, je, als dat je beroep is, als je daar echt in getraind bent en je, je bent eigenlijk continu met geluid en muziek bezig, dat je daar wel uh, oren naar kunt hebben. Haha. Uh, nee, dat je dat, uh, dat je dat echt wel kan horen. Uh, maar ja, voor denk de... je het?
0: Ja, ik, ik heb het ook wel eens, ik ben uh, als hobby best wel veel met geluid en muziek bezig. En ik heb ook wel eens een nummer uit de iTunes Store uh, door een uh, soort analyse tool gehaald. Mm -hmm. en dan gekeken van hoeveel informatie zit er nou eigenlijk in dat nummer. En je kunt van 0 hertz tot ongeveer 22.000 uh, hertz, 22 kilohertz is dat, kun je in een bestandje kwijt, zal ik maar zeggen. Yeah. Nou, een gewoon ongecomprimeerd bestand heeft dat allemaal. Mm -hmm. Maar onze oren horen eigenlijk maar van 30, dat is het hele lage bereik wat je hoort, tot laten we zeggen 17 tot 18 kilohertz. Dus 30 hertz tot 17 tot 18 kilohertz. Okay. En in een, in een iTunes bestand, dus een M4A... wat je uit de iTunes-stok koopt... daar loopt de audio ook gewoon keurig door tot 22 kilohertz. Dus dat is best wel zover ik het kan analyseren en kan zien. Vergelijkbaar met een ongecomprimeerde uh, audio. Ja. Als je echt een, een mp3'tje van 2 mb gaat luisteren... dan kun je het ongetwijfeld wel horen.
1: Nou ja, en, en wat ik dus zeg inderdaad... want, want wat je nu noemt, denk ik, uh, gemiddeld gehoor... Um, maar mensen ja. die er echt in getraind zijn. Um, ik bedoel, het, het is bewezen dat je gehoor beter kan zijn... Uh, dat dat per persoon kan verschillen. Klopt. Um, dus net als mensen die blind zijn, die veel beter horen. Denk, als je daar echt je oren op traint... Um, dat je dat wel uh, goed kan horen, maar goed.
0: Ja, het wordt ook, met de, naarmate je ouder wordt, wordt je, het bereik wat je kan horen ook minder. Dus ik ja. weet niet of. Het, ja, dat of is dat ook is zo. hoe dat nou precies is. Het is ook weer een onderwerp waar we een hele podcast aan kunnen wijden. Maar uh, wat het advies van de uh, kolonist van de New York Times dus vooral was, is investeer niet in een pono, want hij is eigenlijk uh, een beetje klunky en hij ziet er niet zo mooi uit. En uh, ja, eigenlijk hoogt de gewilde mens het verschil niet. Maar investeer vooral in een goede koptelefoon. Ja. Want dat zou wel ja. een verschil kunnen
1: maken. Nou ja, dat zien we de laatste tijd natuurlijk uh, heel veel mensen met koptelefoons uh, rondlopen. Met de Beats en de... Ja. de Beats, maar ook de Bowers Wilkins, uh, de Harmon Carden. Ja. Uh, dat zijn hele mooie, mooie apparaten. Um, maar goed, om dus die 400 dollar, die kun je beter uh, in je zak houden voor een, uh, voor een ander apparaat.
0: Een koptelefoon bijvoorbeeld. Een koptelefoon.
1: Ja. Um, weet je waar ze nog weer heel veel geld hebben? Ja, bij Apple. Ja, ja. en dan uh, mocht je nou uh, anti-Apple zijn of denken van... Uh, oh jee, waar gaat dit heen? Um, we gaan het even hebben over de kwartaalcijfers van Apple. Dus um, als je het
0: niet wil horen, tien minuten voor uitspoelen. Dan gaan we het namelijk hebben over hele leuke apps. Maar we gaan het eerst hebben over de kwartaalcijfers van Apple.
1: Het is namelijk zo dat Apple um, de beste kwartaalcijfers ooit heeft uh, kunnen presenteren vorige week. Boom. Um, en dat, dat is, uh, nou ja goed, echt overtuigend. Want uh, ze hadden 18 miljard dollar winst. Uh, 74,6 miljard dollar omzet. En dat is 27% hoger dan vorig jaar.
0: In hetzelfde kwartaal. In hetzelfde kwartaal. Al het feestdagenkwartaal. Ja,
1: ja want uh, vergis je niet, het eerste kwartaal van 2015... dat is uh, in gewoon kalenderjaren het laatste kwartaal van 2014... Ja, um, met de feestdagen. Dus we hebben het inderdaad over de kerst en oud en nieuw en uh, et cetera, Sinterklaas. Um, ze hebben in die periode 5,5 miljoen Macs verkocht. Dat is 14% meer. En maar liefst 74,5 miljoen iPhones. Dat is 41% meer uh, dan in het uh, kwartaal daarvoor. Ja, en...
0: China wordt gek van die grote schermen.
1: Hè? Ja, want dat is het vooral. We willen hem. Het is, uh, het is vooral Azië waar deze groei uh, vandaan komt. Er um, is een enorme groei van verkopen in China. Volgens mij 70% uh, zeg ik uit mijn hoofd. En um, ja, ze hebben dus ontzettend goed gepresteerd. Maar het is niet alleen maar feest. Er is ook tegenslag.
0: Oh nee, wat is er mis?
1: 18% minder iPads. Die trend uh, zet zich inderdaad voor. En er zijn zelfs geen cijfers meer over de iPod um, beschikbaar uh, gesteld. Want die wordt zo weinig verkocht. Dat is niet meer het moeite waard. Dus is het schip dan toch misschien zinkende? Het Appleschip is altijd zinkende.
0: Dat vond ook een analist die op de Forbes-website schreef. Het
1: houdt niet op, niet vanzelf.
0: Het houdt echt niet op, nooit. Het Apple schip zinkt het altijd. Het houdt
1: niet op,
0: niet vanzelf. Het houdt niet op. Want zelfs na mooie kwartaalresultaten was Apple nog steeds
1: doomed, vond een analist van Forbes. Het
0: Apple schip zinkt nog steeds.
1: Ja, het is uh, drama, drama. Drama. In zes um, goed onderbouwde punten uh, zet hij dit even uiteen. Je moet de kop even voorlezen. Ik vind hem zo mooi. Six reasons. Apple is still more doomed than you think. Het is gewoon drama. <laughs> het is gewoon eigenlijk het hele bedrijf um, uh, bestaat over een jaar niet meer. Geef me kliks,
0: geef me kliks, geef me kliks.
1: Ja, inderdaad, dat is, uh, dat is de kop. Nee, het, 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 maar waarom schikt het Zink volgens die beroemde Peter Cohen
0: nog steeds? Ja, beroemde.
1: Ah ja, het, het, het punt wat hij noemt is uh, onder andere, en we kunnen wel even van 1 naar 6, hij zegt het dalen van de smartphone prijzen. Dat noemt hij als punt dat, de, uh, dat, dat Apple doomed is. Hij wil uh, goedkope telefoons. Men dus. wil gewoon uh, goedkope telefoons en is Apple er ontzettend van afhankelijk en daar heeft hij wel een punt. Uh, we zien dat nou ja, nu ook weer de kwartaalcijfers die zo ontzettend uh, uh, goed zijn, dat dat wel uh, voornamelijk te danken is aan de iPhone. Ja, klopt inderdaad. Dat is wel. De rest is eigenlijk gewoon hobby.
0: De iPhone, daar wordt geld mee verdiend en de rest, ach, joh, beetje hobby. Ja,
1: ja, als ander punt noemt hij ook de dure prijzen van de aandelen. Ja. En dat vond ik wel opmerkelijk, want Apple heeft vorig jaar nog een aandelensplit doorgevoerd. En dat betekent dat één aandeel opgesplitst werd in zeven aandelen. Wat um, uh, goed is voor je, voor je marktwaarde en het, uh, je prijs uh, gaat daar ook van omhoog. Ja, ja, mensen kunnen gewoon meer aandelen Apple verloven en makkelijker instappen. Dan. En makkelijker instappen, want een aandeel uh, kost nu rond de 100, 100 dollar, zeg ik uit mijn hoofd. Nou goed, maar dat vindt, uh, meneer, dat vindt, uh, vindt Cohen meneer Cohen, Cohen ja. nog steeds uh, te duur. Dus punt afgewezen. Ja, dat uh, is hem uh, Volgende ook punt. Dat is de iPads verkopen die naar beneden gaan. Oké, okay. uh, Dat is ben ook uh, verschrikkelijk. Daar gaan ze ook aan dood. Ja, goed, daar hebben we het al vaker over gehad in podcast en je leest er ook veel over op internet. Dat is natuurlijk te maken met die uh, cyclus waarin je een nieuwe iPad koopt. Uh, ja, die vijf jaar is of zo in plaats van Precies. Teken, ja. En ze zijn maar... al eenmaal best duurzaam, dus ze gaan best een tijdje mee.
0: Ze zijn eigenlijk best goed. Ja. 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 Vanboze alert.
1: En uh, het, volgende punt, is het de... volgende punt zijn er marges. Oh ja, tuurlijk. Ja,
0: want... want die zijn gevallen van, 29, nee, van 31 in 2011 naar 29 procent. Ja,
1: verschrikkelijk. Ze verdienen eigenlijk nauwelijks wat. Uh, <laughs> ja, ik bedoel, 18, punt afgekeurd. 18 miljard. Wat moet je ermee... Nou, je zou er een leuk ICT-projectje bij de overheid van kunnen doen. Dan heb je ja, het er gauw doorheen. Ik denk
0: dat je daar ProRail
1: wel mee op de rails krijgt. Dat ja, denk ik ook, ja. 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 dat denk ik ook. En de Apple Watch natuurlijk is ook verschrikkelijk. Hij is er nog niet, maar het is wel een reden dat uh, Apple doomed is. Want hij is uh, overhyped. Nu al? Nu al. Hij verschrikkelijk. Is nu op de markt, ze weten nog niet wat hij allemaal kan, maar hij is nu al ja, overhyped. Verschrikkelijk. Daarom Alles. is Apple ook doomed. En dan nu de kerst op de taart. The Spannend. inability Spannig. to innovate. Het Apple innoveert niet meer. Het is einde, Apple, innovatie, doen ze oh, Hij wilde,
0: hij wilde er eigenlijk een artikel van vijf redenen van maken, maar hij kon nog net wel een zesde vinden als hij dacht, nou die kunnen we nog wel een keer herkouwen.
1: Ja, ja. nee, het is, uh, het is natuurlijk de, de innovatie van Apple, dat is verschrikkelijk. Ze brengen niks nieuws maar uit. Nou, ja, dus goed. Ze innoveren niet meer, hè, ja, zo gaat het. Ja, nou ja, goed, nu chargeren we het een beetje, maar ja. Het, ja, de, die innovatie, daar wil ik toch even uh, bij blijven hangen. Want wat is dat inderdaad zo? Ik weet dat uh, Koen van Tongeren op One More Thing... een heel enorm artikel heeft geschreven... waarin hij een, een klein college... of nou ja, een klein college... een groot college geeft over wat innovatie nou eigenlijk is. Ik houd het wat korter. We linken hem in de show notes. We linken hem in de show notes. Ik houd het wat korter. Ik heb even bij Dalen gekeken... en Dalen zegt... Uh, innovatie is de invoering van een nieuwigheid. Dan kijk ik terug naar de geschiedenis van Apple... en dan denk ik... ja, dat heeft Apple dus nooit gedaan. Nee, Nee, want Apple heeft altijd gekeken naar de conculega's. Waar zijn ze mee bezig? Wat zien we? Wat zijn ze aan het maken? En hoe kunnen wij dit beter maken? Dus Een nou, mooi, die...
0: mooi voorbeeld is denk ik de fingerprint reader.
1: Ja, precies. Ja, dat het verschil tussen Apple en Samsung... Uh, om dat maar even te illustreren is dat je bij Apple... Um, gewoon je vinger op dezelfde knop houdt... waar je altijd al je iPhone mee openmaakte, En bij uh, de Samsung Galaxy fingerprint reader een soort van vinger yoga moet doen door hem recht over de fingerprint sensor heen te swipen eigenlijk. Ja, dat, dat is inderdaad dan een, een voorbeeld. Uh, die die vertaalslag daar is Apple heel goed in. En in die zin innoveren ze dan weer wel, omdat ze uh, een, een beter product op de markt brengen.
0: Wat die, wat die analist bij Forbes nou niet aanhaalt, hè, wat volgens mij een heel belangrijk punt is, is, is dit niet gewoon een tijdelijk piekje in de
1: verkopen. Die iPhone 6 er is en heel Azië die loopt erop te kwijlen en die moeten er allemaal in kopen, 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 kopen. Ja, dat is inderdaad een, een interessant discussiepunt. Want als je eenmaal je Apple-apparaten hebt en um, je zit niet heel ruim in je budget. En dat is iets wat Apple zich kan afvragen of uh, de markt groot genoeg blijft voor ze. Met de line-up willen ze heel graag een bredere markt aanspreken. Ik bedoel, dat, dat staat vast. Uh, ze hebben nu wat goedkopere iPads. Die iPad Mini 1 die, uh, kun je voor uh, minder dan 300 euro, euro kun je ja. die krijgen. Dus ze moeten een beetje van die markt terugkomen. Uh, dat zie je dus ook in de producten die nog op de markt blijven.
0: Nou ja, gewoon oudere versies uh, aanhouden.
1: Maar goed, is dat, wel, uh, is dat dan een noodgreep? Of is dat dan gewoon een, een bedrijf wat in beweging is?
0: Nou ja, Tim Cook die denkt er als volgt over. Die kreeg van de uh, Wall Street Journal... kreeg hij uh, vorige week ook in een interview de vraag... van god Tim, is het nou niet echt gewoon een tijdelijke piek? En hij zegt nee, want 85% van de nieuwe iPhone-kopers... die het afgelopen kwartaal een iPhone kocht... die stapten over van een ander merk... En dus zijn dit eigenlijk alleen nog maar de switchers die we zien. Okay. En bezitters van een iPhone... dus mensen die momenteel een iPhone hebben... die moeten nog upgraden. Dus okay. hij verwacht dat er wel een soort van stijgende lijn zal blijven. En hij verwacht ook dat de Apple Watch een groot verschil gaat maken. Want je kunt met een oude iPhone kun je geen Apple Watch gebruiken. Dus hij ziet dat ook als een reden om mensen te laten upgraden, zal ik maar zeggen.
1: Ja, dat is natuurlijk wel tricky. Want of het is een reden om mensen te laten upgraden... of het is een reden om mensen af te laten zien van een Apple Watch aankoop... van de aankoop van een Apple Watch... Um, omdat hij omdat niet compatible is met de iPhone. En ik ben bang dat zeker met de mensen die nu nog gebruik maken van een uh, oudere iPhone, um, dat dat wel eens het geval kan zijn. Want dat zijn niet ja, mensen die elke keer een nieuwe iPhone willen kopen.
0: Als die Apple Watch er niet was, dan zouden die mensen geen enkele reden hebben om te upgraden. Maar de Apple Watch is toch weer een reden, één reden meer, om wel te upgraden. Ja, maar dat kost ook een hoop geld.
1: En ja, dat maar moet toch je wel willen. Dat het,
0: dat het mensen over de streep kan trekken. Want ook dan dan wel een punt
1: heeft. Want dan moet je dus een nieuwe telefoon, die, wat je eigenlijk nog niet heel erg nodig vindt. En ja, ik ken mensen die echt uh, nog heel erg tevreden zijn met hun, uh, met hun iPhone 4S um, of een iPhone 5S. Ik bedoel, dat, zeker de iPhone 5S, die bestaat nog maar anderhalf jaar. Ja, die kan um, ook met de Apple Watch overweg, dus dat scheelt. Maar oh, de, de iPhone 5C. C, ja, Sorry, de, oh ja, de iPhone die bedoel C ik. Die bedoel ik. De iPhone 5C. Um, dat zijn geen mensen, denk ik, die voor een nieuwe iPhone zullen gaan. Dus daar nog eens minimaal 700 euro voor neertellen. Um, om een horloge te kunnen gebruiken, wat ook nog eens 400 euro kost. Ja, nou, het is wel tricky. Ja, dan heb je het al over 1100 euro wat je uit moet geven, waarvan 700 euro je eigenlijk niet nodig vond. Ik denk dat die drempel te hoog is. Maar goed, dat moeten we gaan zien als de Apple Watch er is en als we de eerste kwartaalcijfers van een kwartaal kunnen krijgen waar de Apple Watch in wordt verkocht.
0: En telefoons zijn vaak gesubsidieerd.
1: Dat is ook waar, zeker. Dus nou goed, dat wordt nog afwachten.
0: Komen we op terug, dus. Ja, En we lopen. Ik zal op app. heel veel dingen terugkomen. Uh, we gaan snel door naar de apps, want we hebben weer een app uitgezocht. Alle twee. Dit keer jij geen game, maar wel een app. En hoe heet jouw app?
1: Mijn app heet Figure One. En ik weet niet um, of je bekend bent met mensen die in de gezondheidszorg werken. Zoals uh, inmiddels onze eerder in nou, podcast. Jij? Ja, nou, zoals in de, eerder in de podcast uh, naar voren is gekomen, ik studeer verpleegkunde. En um, binnen de gezondheidszorg vinden we het heel leuk om casuïstiek te delen. En uh, dingen die we tegenkomen in de praktijk die anders zijn dan anders eh, rondom het menselijk lichaam of uh, uh, verwondingen, et cetera. Dat vinden we interessant, dat klinkt misschien wat cru, maar leuk interessant om over te praten. Net als het iedereen uh, anders <lacht> enthousiast over zijn vakgebied kan zijn. En nu is er een app, Figure One heet die. Het uh, bestaat al sinds uh, zomer 2013. En uh, het, is eigenlijk, het was, stond afgelopen week ook uh, bij NRC op de website, is eigenlijk de Instagram voor de gezondheidszorg. Uh, wat het is, je ziet uh, afbeeldingen. En uh, dat zijn allemaal plaatjes van uh, collega gezondheidsmedewerkers. Uh, dus mensen in de gezondheidszorg die iets hebben gezien in hun werk. En die een foto daarvan hebben gemaakt. Dus bijvoorbeeld een uh, aparte soort uitslag op een been. Of een bijzondere botbreuk. Of een uh, hartfilmpje wat heel erg afwijkend is. Mm -hmm. um, en dat delen via die app. En dan kun je daar als, uh, nou ja, als specialist, als student, als arts, als verpleegkundige... Kun je daar naar kijken, kun je daarop reageren, kun je vragen stellen. En zo een beetje bijleren. En de bijzondere gevallen in de wereld zien. Um, het is een hele interessante app, omdat het heel veel informatie ik meebrengt.
0: Ik te kijken, ik ben blij dat ik een pizza al wel eerder heb gegeten. <laughs>
1: ja, als je geen hele sterke maag hebt, zou ik je die niet aan wagen. Um, maar het brengt natuurlijk ook een privacyvraagstuk met zich mee. Dat hebben zij hoog in het vaandel staan, je moet je registreren. En als jij arts bent uh, of verpleegkundige, dan moet je je ook aanmelden, wil je kunnen reageren en uploaden. En dan word je ook in Nederland hebben we het BIG-register, dus beroepen in de gezondheidszorgregister, waar iedereen in staat die in de gezondheidszorg werkt en daarvoor gecertificeerd is, wordt je ook in gecontroleerd. Um, en okay. je moet, um, moet je altijd, als je iets uploadt, moet je altijd anonimiseren. Dus um, er moet, mogen geen tattoos, uh, geen gezichtskenmerken, mogen allemaal niet zichtbaar zijn. En dat is ook heel goed, want je hebt natuurlijk te maken met de privacy van je patiënt. En um, eigenlijk behoor je het ook te vragen voordat je een foto daarop publiceert. Uh, moet je even toestemming ja, dus hebben van je patiënt. Dokter,
0: als mijn dokter de volgende keer uh, tegen mij vraagt, mag ik een foto nemen om hem op, uh, op, uh, op Instagram, <laughs> nee, op de, de Instagram voor dokters te zetten, dan moet ik daar eerst toestemming voor geven voordat hij het überhaupt mag.
1: Ja, ik weet niet of dat officieel of je dat moet. Um, het is wel uh, netjes als hij het vraagt dat hoort hij eigenlijk gewoon te doen. En dan kun jij zelf bedenken of je dat wil of niet. Um, het is de meerwaarde ervan is dat je met een hele grote groep um, professionals kan kijken naar een situatie die niet alledaags is en daar allemaal je lering en uh, uh, vermaak uit kan halen. Dus uiteindelijk worden we er beter van. Nou, Letterlijk beter. Wie weet worden we er uiteindelijk letterlijk beter van. En maar goed, geen game een dus. Beetje. Een app, figure one, gratis beschikbaar. En uh, je moet je registreren uh, en een sterke maag hebben. <laughs> Vooral dat laatste inderdaad. Als je de screenshots op de site ook al bekijkt. Um, ik ga naar iets heel iets
0: anders. Daar kun je namelijk sites mee bekijken. Dat is een nieuwe browser voor OS X, maar ook voor Windows en Linux. Hij heet Vivaldi. En dan zou je denken, oh nee, nog een browser. Ja, inderdaad, dat dacht ik wel. Nou, dit is een browser die is van de makers van de oudmakers van Opera. Dat was ooit een browser die ook wel een beetje tractie had. Oh ja. ja. En die konden zich niet vinden in de weg die Opera nu inging. Dus die zijn voor zichzelf begonnen, zal ik maar zeggen. En ze hebben de browser Vivaldi gemaakt. Dus het opent geen klassiek muziekstuk als je een browser <laughs> installeert. Maar hij is vooral geschikt voor power users. En wat maakt Vivaldi dan uniek? Hij maakt gebruik van dezelfde render engine als Google Chrome. Dus websites zien er niet vreemd uit of zo. Zitten er allemaal goed uit. Maar hij kan heel handig met uh, groepen tabbladen omgaan. Hij rangschikt automatisch tabbladen. Dat is handig als je als professional bijvoorbeeld research aan het doen bent. Voor een paper of voor een bepaald artikel of voor een onderwerp. Uh, het is vooral dus een browser voor mensen die veel tabbladen hebben. En die, die op een efficiënte manier willen organiseren. Oké. Okay. Uh, Vivaldi, gratis download van Vivaldi.com. Ik wil niet weten hoeveel ze voor dat duur domeinnaam hebben betaald. Nee, dus inderdaad. Een premium domeinnaam, zal ik maar zeggen. Dat zal wel inderdaad. Uh, ik heb hem even getest op mijn Mac en hij werkt goed. En als je meer de tabbladen open hebt, dan kikken die functies er automatisch in om ze te sorteren en zo. Dus als je echt een tabbladentijger bent, kijk even naar Vivaldi. Hij is momenteel in beta en hij komt
1: later dit jaar uh, komt versie 1.0 waarschijnlijk uit. Oké, okay, Vivaldi dus. Dan zijn we aan het einde van de... Aflevering 2 van de TechSnacks-podcast gekomen. En um, dan wil ik graag bedanken Ben Sound voor de in- en outro-muziek. Um, TechSnacks is dus nu ook in iTunes te vinden. Um, bekijk daarvoor onze website, www.techsnacks.nl. Uh, wil je reageren op de uitzending, dan kan dat via reactie.techsnacks.nl of het reactieformulier op de website. Volg ons ook op Twitter, @techsnacks_nl En like ons op Facebook, facebook.com/techsnacks, zonder NL dus. Dan zijn we er volgende week maandag weer. Tot volgende week, en ik stop.